0: O crescimento sem controle é a receita do caos. Eu falo e já falei muitas vezes essa frase para muitos dos clientes que chegam para a gente contando inúmeras das dificuldades que tem hoje por simplesmente não ter um processo comercial bem definido. Bom, será que esse é o teu problema? Meu nome é João Melo, eu sou Sales Rep aqui da Nectar CRM e tô aqui hoje para bater um papo contigo sobre a importância da definição de processos comerciais para a tua venda. Seus Queen Podcast para tentar se emergir em vendas e, e se destacar no mercado. Bom, o que são processos comerciais? Resumindo, o processo comercial é o que você vai nortear o teu vendedor, quebrando ali toda a sua cadeia de vendas em etapas que muitas vezes vocês já passam mas que talvez ainda não tenha bem estruturado então é pegar ali um processo de desde a chegada do cliente até o fechamento e estruturar ele onde vocês já entendem, de uma forma que vocês já fazem, mas de uma forma realmente oficial. As principais dificuldades de quem hoje não tem um processo comercial bem definido são sintomas bem característicos muitas vezes, tem vendedores totalmente dependentes da gestão. Vendedores desmotivados, onde rola acontece um turnover, ou seja, uma troca de equipe muito grande e metas totalmente imprevisíveis, ou seja, faturamento imprevisível. Eu comparo muito uma empresa ou um time comercial que não tem um processo bem definido a quem tenta dirigir um carro com farol apagado no meio da noite. É isso mesmo. Essa é a hora que você faz a pergunta como assim, João? A pessoa, a equipe, a empresa que tenta controlar, que tenta acompanhar uma equipe sem um processo comercial bem definido, ela é como um carro farol apagado porque ela não consegue entender de onde ela veio porque se hoje nós não temos processos comerciais e cada um faz de certa forma do seu jeito ou às vezes faz, segue até alguma coisinha da empresa mas nada oficial a gente não consegue separar e ter isso específico entendendo o que está que acontecendo em cada etapa então nós não entendemos hoje quais são os gargalos nós não entendemos o que o, o vendedor top performance tem de diferente do vendedor que está abaixo da média aquele que não bate a meta. Então, tudo fica muito numa neblina. A gente não consegue entender. Quando a gente fala é, de uma empresa bem estruturada nesse nível, a gente começa a falar de um vendedor com uma maior autonomia. Então, se a gente define passo a passo do que vai ser feito, o vendedor ele tem uma liberdade muito maior. E isso vai contra uma crença comum que muitas vezes, se a gente definir etapas ou atividades e validações que o vendedor precisa fazer, de que aquilo ali estaria travando para ele. Muito pelo contrário. Isso se torna muito mais fluido, porque o vendedor, ele deixa de ter que se preocupar em, meu Deus, quem eu preciso ligar, com quem eu preciso falar, quem que eu tô perdendo, e começa a se preocupar com a relação, porque ele começa a saber quem que ele pode dar prioridade, quem que está muito longe de fechar, e quem que ele precisa continuar fazendo follow-ups, que ele precisa continuar aquecendo. Então ele tem essa autonomia muito maior. Por ter uma autonomia muito maior, você começa a ter também vendas mais escaláveis. Em que sentido? Se a gente tem um processo ali partido, um processo de desenhar etapas bem construídas e bem solidificadas, a gente começa a conseguir entender o padrão de cada uma dessas etapas. Nós conseguimos entender o padrão de cada uma dessas vendas. A gente começa a entender por que, que o vendedor que bate 200% da meta, é, ele tem talvez uma estabilidade tão grande. Então você começa a entender quantas negociações ele precisa fazer. Com isso, consequentemente, entendendo melhor o seu vendedor, você começa a dar feedbacks cada vez mais assertivos. Então, o treinamento da equipe se torna muito mais específico. Você começa a entender a especialidade de cada um dos seus vendedores. E se nós temos feedbacks mais assertivos? Pensa comigo o quanto isso é uma questão de consequência. Então, nós, se nós temos feedbacks cada vez mais assertivos, temos vendedores cada vez mais bem treinados, por consequência temos vendedores cada vez mais seniors que estão lá dentro da nossa empresa, que estão ali vivendo nosso ecossistema de vendas a todo momento, isso por consequência também temos um termido turnover, né? que é aquela rotação de vendedores que vai reduzir drasticamente. Você já consegue ver o efeito de um processo bem definido? E para finalizar, como que nós desenvolvemos? Quais são os passos iniciais para ser desenvolvido um processo? O primeiro dica que eu te dou... Coloca sua equipe para pôr a mão na massa... Na construção de um processo... Chama o teu vendedor... Se sua equipe ainda não é grande... Chama o teu sócio... Mas coloca aquelas pessoas que vão operar... Para definir e entender as validações de cada uma dessas etapas... Fazendo isso... Você consegue ter muito maior é, indicação deles você consegue ter uma maior proximidade, porque a equipe começa a tomar conta daquilo. Ela entende que aquilo ali é bom para ela. E nós evitamos os maiores medos dos gestores comerciais hoje, que é ter um processo e a equipe não seguir o processo. Afinal, para que ter um canhão para matar uma mosca, né? Então, se a gente tem uma equipe que desenhou o processo, aquilo faz muito mais sentido para o dia a dia deles e eles começam a trabalhar de uma forma mais orgânica. Dica número 2: faça uma análise prévia de quem tem sido o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? entenda qual que é o ciclo médio do teu cliente ali para você estabelecer esse tipo de perspectiva e ter uma previsibilidade maior. Quando a gente entende quem esse cliente, nós entendemos o que ele geralmente precisa. Então, se é um cliente que às vezes ele precisa de uma etapa maior de validação com o teu produto, pode ser o caso de você dividir processos e etapas diferentes para diferentes modalidades de cliente. Então, talvez você tenha um cliente enterprise que ele precisa de um ciclo maior de vendas, mas você também tem um o cliente small business ou uma conta mais rápida, que ele tem outro tipo de processo, um processo mais curto. Então, entenda quem é esse teu cliente para você ter um processo muito mais adaptado, para você ter um acompanhamento muito, muito muito mais adaptado com ele, e mais uma vez, ter um processo que faça sentido. E a terceira dica é, entenda como vocês querem ter o retorno disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Entenda é, que após esse processo, o que vocês esperam dele? Comece a definir metas cada vez mais palpáveis baseadas nesse processo. Então, quanto de expectativa vocês têm? Qual a taxa de conversão pegando ali o que você já tem do teu cliente entendendo? Para que vocês tenham cada vez mais uma maior segurança de entender, ter um forecast, quando a gente fala de forecast tem uma previsão cada vez mais real do que nós vamos conseguir trazer e fechar. E a última dica, dica bônus, tem um excelente CRM. Por quê? Porque quando você tiver um bom CRM, o que eu quero dizer é ter acesso às métricas, então entender como tem sido é, o ciclo médio que nós tínhamos falado do teu cliente. Você vai começar a entender um pouco mais aproximado sobre o seu vendedor, então como tem sido as abordagens dele como tem sido as vendas e você começa a entender também qual tem sido a produtividade do vendedor e além do mais isso acaba sendo muito bom para o vendedor em si pois ele começa pois ele tem uma, uma autogestão muito mais afirmativa então ele consegue ter uma produtividade muito mais bacana tá bom pessoal esse foi mais um Sales quick espero que vocês tenham gostado se você conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo não tenha medo clica no botãozinho de compartilhar. E conta com a gente, tá bom? É isso aí, fui!